0: Během dlouhé a úspěšné fotbalové kariéry tři zastavení ve veršovickém dělíčku a tudíž působení pod dvěma trenéry, o kterých se vypráví i po desetiletých hotové legendy. Nejprve dlouhá léta pod Tomášem Pospíchalem, se kterým Klokani a Tibor Mičinec samozřejmě mezi nimi získali první a zatím jediný mistrovský titul. Po návratu z nepovedeného angažma ve španělském Logroněs pro do setkání s věhlasným trenérským kanonýrem a prosolým bůřlivákem Josefem Adamcem, který usedl na trenérskou lavičku, aby u zachránili zachránil ligu. Tibore, ty se zdal také na trenérskou dráhu i do ligy si na chvíli jako asistent hlédl, takže jaký je z tebe trenér? a Raz jako vospíchal, nebo bůřlivák jako Adamec? No, můžu říct, že ani jedno
1: z těch dvou, protože jsem si vybral takovou střední cestu a, a nemám ani z jednoho nějakou takovou jejich povahu a, a prostě si myslím, že každý č- člověk i trenér má být svůj a prostě dělat
0: si to, co umí, nejlíp, prostě podle sebe. No. Zatím si se pohyboval na trenérských klavičkách krajských soutěžích směs můžu na mátku jmenovat Loučeň, Poříčany, Lisou, Kunratice, teď aktuálně působí v Milovicích. Co, co pak ti to netáhne výš? Nemáš v sobě ambice, které si mýval jako hráč, který strašil obrany soupeřů? Samozřejmě, že mám, jo. mám i profesionální
1: licenci, ale bohužel ta moje kariéra jako trenerská se prostě vyvíjí takhle a nemůžu s tím nic dělat. Měl jsem to nastartovaný, myslím si dobře, před asi zhruba, já nevím, 12 lety, když jsem byl jako asistent u Karla Jarolíma ve Slovanu Bratislava. Myslel jsem si, že, že prostě ta kariéra, kariéra jako trenéra v Lize mi bude nabídnuta tak trošku automaticky, bohužel se to nestahlo teďka prostě si myslím, že už je pozdě, ale člověk nikdy neví, možná, možná
0: nějakou klikou se tam ještě dostanu, uvidíme. Třeba ta chvíle přijde, není to i tím, že trenér Mičinec má příliš prořízlá ústa, jako mýval jako hráč, tempore, s trenerem Pospíchalem, jsou také opředená legendami, třeba po poháravém zápase s Chichónem, když si se ozval proč bereš jenom 25% prémii, když si odehrál celý zápas a odehrál si ho dobře, Pospíchal by tenkrát rozpálený, že si Bohemci 14 dnů zleknutím a cestou z tábora a už si takhle troufáš. No, tak proříznutou pusu nemám,
1: ale tohle se opravdu stalo. To jsem byl ještě najímní začínající hráč v provolíkovým mančaftě, kde byly takové hvězdy, jak já nevím, samozřejmě Tonda Panenka, Byčovský Čermák a, a další, že jo a myslel jsem si, že, že prostě, když se ozvu a poprávu, tak si myslel jsem si, že, že prostě to bude aspoň nějak napraveno, bohužel jsem dostal, jak se říká, přes pusu a, a nakonec mi bylo sděleno, že mám být rád, že jsem hráčem Bohemky a že, že oblíkám dres zelenobílý klokanu, takže jsem se pak stáhnul do ústraní a víceméně se jsem už jako nic neříkal, až po letech jsem se znova ozval a pak jsem, pak jsem zjistil, že je potřeba za svůj názor bojovat a, a říct, co si člověk myslí, když je to prostě nepříjemný jak pro mě,
0: tak i pro toho trenéra, ale opravdu jsem zjistil, že jsem to už uměl udělat dřív. Ty jsi měl takový extempore i tehdy, když jste hráli s Ipsvšem, e, ty si nenastoupil v Hradci Králové, protože si měl nějaké bolesti v kolení a on ti pak nevzal do Anglie. Přesně tak, to, to bylo doma s radcem
1: a stalo se to, že prostě jsme měli trénink a já po tréninku jsme měli na soustředění a jsem cítil takovou pichavou bolest koleni a a šel jsem zase v té naivitě, protože jsem byl bohemce asi, a nevím, tři měsíce. A moc se mi dařilo a, a hrál jsem celkem slušně, i když ne stabilně. Jsem e, ne, nenastupoval základu a, a m, prostě ty góly, co jsem dával, tak jsem vždy dal, vždy dal p, když jsem střídal, nebo jsem hrál jenom polčást a, a myslím si, že jsem hrál dobře a dařilo se mi. No. A, a tenhle, sem, tenhle ta věc se stala tak, že že prostě jsme šli na soustředě do Průhonic a řekl jsem to trenerovi Pospíchalovi, že (coughs) mě bolí koleno a že že, nevím, jak se to stalo a co co s tím mám dělat a takhle. A on říkal, tak si odpočiň, zítra se půjdeš rozcvičit prostě ráno a, a na půl hodinky a řekneš mi buď, že můžeš ráda nebo ne, že mezi tím nic neexistuje a a prostě takhle, se, takhle jsem se měl k tomu jako postavit jo. No, ráno jsem vstal, šel jsem se teda proběhnout, trošku to koleno povolilo, ale tu bolest jsem tam cítil furt, protože jsem tam měl kus, myslím, nějaký kousek kus, chrupavky nebo něčeho, co mi zablokovalo to koleno a, a nemohl jsem to koleno nějak narovnat a, a bolelo mě to jo. no a k, tak jsem šel za, za trenerem, a řekl jsem mu prostě, že, že mě to bolí a že bych postavil někoho zdravýho, než jsem já, než abych já prostě tam nějak jako kulhal a, a jenom tak pobíhal, jo. No, pak byla příprava na zápas proti hradci a, a samozřejmě mě vynechal ze zestavy, ne, nedal mě ani na lavičku, takže jsem byl na tribuně a ještě k tomu dodal, že, že prostě nepojedu ani na zájezd do Anglie proti psviču, jo. Co se mi zdalo jako trošku takový nefér a byl jsem toho teda totálně zdrcený, protože mě se vždy anglický fotbal líbil a chtěl jsem se tam podívat a a oni i ty kluci starší viděli, že to bylo nespravodlivý tak Milan Čermák myslím, že Přemek Byčovský a Tonda Panenka šli za ním no a teďka se mě jako zastali, co se mi líbilo protože on říkal vždy, že když má někdo nějaký problém, tak aby tak aby šel za ním a promluvil si s ním a takhle. A já jsem to udělal a vlastně ve své naivíte jsem byl vlastně víceméně potrestant tím, že jsem nebyl pozván prostě do té Anglie. Jo. No a on, on na tu otázku těch kluků, který se mě zastali, jim řekl, že radši o jednoho, o jednoho funkcionáře víc, než by vzal mě. Tak to byla jeho odpověď. Já jsem zůstal v Praze a my jsme tam prohráli 3-0, doma jsme sice vyhráli 2-0, já jsem dal jeden gól a já si myslím, že to bylo jeho velice špatné rozhodnutí, protože já jsem opravdu ten pozim jako nováček měl výborný, dal jsem sedm gólů, byl jsem nejlepší střelec. Za zdaleka jsem nehrál tolik minut, kolik si myslím, že by jsem měl hrát, že, že mě jako ne, nepodržel a, a kdyby mi dával víc prostoru, tak jsem o tom přesvědčený, že, že by jsme ten switch porazili jo, a oni to nakonec vyhráli. A říkali, že nejproblemovatí, nejproblemovější prostě soupeř byla Bohemka v jejich cestě za, za titolem jako mistrů UEFA.
0: Tyto dvě historiky na oživení a na úvod a také pro ilustraci, jak to ve vršoveckém dělíčku chodívalo za éry trenéra Tomáše Pospíchala a také Tibora Mičince, který je dalším hostem Denka Pavlice v pořadu kopačky a Řebíku. Tibor, Tibore, buď vítám ve studiu Sportu CZ, buď vítám v pořadu plném vzpomínek, reminiscencí, ale i povídání o tom, jak se žije bývalým slavným a úspěšným fotbalistům a co dělají poté, když její kariéra skončila. Takže, jak se žije Děkuji. Tiboru Mičincovi?
1: No, tak není to nejhorší. Samozřejmě mohlo by to být lepší. Mě mrzí, jak jsem říkal už na začátku, že, že nemůžu trénovat nějaký mančar, který je první nebo v druhý lize. Bohužel, já nevím, z jakých důvodů jsem se nedostal tam, kam by jsem chtěl, ale prostě takový život. Já to tak beru a, a jako nikdy jsem nebrečel kvůli nějakým Neúspěchům, já jsem byl vždy takový, že jsem se uměl ze vším poprat. Přišel jsem do Bohemku jako nezdámej kluk a strašně jsem si přál prostě hrát ligu za Bohemku a, a v té moje cestě prostě <coughs> za těmi ligovými úspěchami a, a gólami a, a vlastně víceméně můžu děkovat akorát sám sobě a možná, ne možná, ale určitě i trenérovi Pospíchalovi, který prostě byl na nás tvrdý a, a a záleželo jenom na nás, jak, jak jsme se s tím vyrovnali a prostě, jak jsme, jak jsme dokázali odolat prostě nebo využít těch, těch tréninků k tomu, aby jsme šli nahoru. Jo. Takže já jsem se na nikoho nespolíhal a nespolíhám se ani teď. Spolíhám se na, sám na sebe a mám samozřejmě kolem sebe spoustu kamarádů, který mh, jsou vodní a když potřebuju tak mi pomůžou a taky se jí stalo teďka po vlastně ukončení mi kariéry, že mi pomohl jeden výborný kluk, který, s kterým teďka spolupracuji, dělám s ním jedné partě, dělám takového více jako závozníka, jo, chodíme po stavbách, po bytech a, a, a předěláváme byty a já jsem takový jako více závozník a když je potřeba něco udělat, tak samozřejmě přiložím ruku k dílu a, a rád pomůžu. Takže práce všeho druhu? Přesně tak. Kolik času ti při práci zbývá na fotbal? No, tak jako zbývá mi, já jsem víceméně domluvený s tím kamarádem, který se mimochodem jmenuje Jirka Brom a, a hm, pokaždé, když potřebuju volno, tak samozřejmě mě volní, jestli na fotbal nebo na trénink. My máme tréninky v úterý a ve čtvrtek, takže já mám pracovní dobu do čtyř, takže mi dá o hodinu míň a můžu se na to v klidu připravit, odejít a a nejsou
0: žádné problémy. Takže teď je čas, abych alespoň ve stručnosti mého dnešního sta trochu blíže představil. Tibor Mičinec, rodák ze Slov- slovenské Kremnice, který s fotbalem začínal ve Žiáru na nad Aronou, a kterého si jako studenta dřevarské průmyslovsk- průmyslovky ve Spišské Nové vsi vyhlédl legendární prešovský fotbalista a později Turner Pavlovič, jako 18 letého 17-letého. No. Tak opravdu jako 17-letého a dal mu šanci v druhého máčku dospělých. A Tibor tam začal dávat góly a střílel jí hodně, stýdně jako je střílel na vojně v Písku a důkle tábor, odkud ho přivedl do, bo- do Bohemian vzpomínaný internér Tomáš Pospíchal. Sklokany získal v 83. roce mistrský titul, zahrál se s ním v semifinále poháru UEFA proti belgickému Anderlechtu, aby po 6,5 a letech přestoupil do dunajské staredy a s ním pro změnu vyhrál Československý pohár. Pak přišli štace na Kypru a také ve Španělsku, návraty do Bohemky a na konci kariéry štace v Benešově a s ním postup do ligy. Snažen na něco nezapomněl. tedy měl bych ještě připomenout, že Tibor Mičinec je se 105 ligovými góly také členem klubu ligových kanunírů. Nebo dodáš ještě něco, Tibore?
1: No, víceméně je to všechno správně a, a takhle asi
0: probíhal můj fotbalový život. Ne. Několikrát jsem zmínil trenéra Pospíchala, který byl pro tebe a tvou kariéru osudem e, předurčený asi a takovým trenérem osudovým. On tě objevil v táboře, kam sezdil tuším dívat na Zdeňka Koukala a umluvil tě, aby si místo do Ostravy, Interu či Košic namířil do, bo- do Bohemians. Bylo to tak? Je to tak, no
1: byl chodil často takhle po těch nižších soutěžích, jo. většinou teda v druhé lize, v třetí lize a vybíral si, vybíral si hráče, které potřeboval do mančaftu. Jo. Nebyl to trenér, který, který kupoval hotový hráče, kdy se to třeba z někdy stalo, jo. v případě, já nevím, Dobijáše Zelenskýho, Janečky, jo. ale ale e vyhlídnul si hráče a uměl to perfektně talentovaný, který, v který věřil a kterým dal možnost pořádně potrénovat a záleželo pak jenom na nich, jestli se prosadí nebo ne, ale většinou se mu to povedlo, protože měl dobrý boko a věděl odhadnout, co v kterým fotbalistovi je. Já například, já nevím, Jirka Ondra byl příklad, že jo, Standalevi, Jakubec, jo, Jarda Němec, já a dal ještě spousta dalších, že jo. Nespomenu si teďka na všech, nebo je jich spousta, takhle bych to řekl. Jo, takže <coughs> pospíchal byl tvrdý trenér, ale, ale
0: měl dobrý oko prostě na talenty. Jo. Tam bylo pikantní a kuriozní i to, jak si narukoval vlastně na vojenský výběr no. branců, protože e, si jo představou, že asi budeš kopat v červné hvězdě v Ratislavu. Přesně tak. No, ten můj
1: jak osobní život, tak fotbalový život se skládal já nevím, z takových čtyř nebo pěti nebo možná i šesti osudových křižovatek, kde se prostě, e, jsem se měl rozhodnout, kam budu, co budu dělat, jak, kde budu hrát a tak dále. A právě na té vojně se stalo to, že vlastně jako 17 lety jsem hrál druhou ligu a celkem dobře, pod, pod uh, trenérem Pavlovičem a, a hráli jsme taky proti Červený hvězdě Bratislava, kde v té době hráli, myslím brat, bratři Čapkovičové a moc jsem, moc jsem se jim líbil, tak uh, vlastně funkcionáři se domluvili, že, že prostě jak půjdu na vojnu, takže si mě tam vemou a, a, a že budu hrávat na Slovensku druhou ligu. Jenomže se stalo to, že my jsme vlastně, jak jsme se ne, že zachránili, získali jsme sedmý nebo osmý místo ve Spiskin no, v té druhé lize a za odměnu jsme šli do Bulharska na soustředění. A jak jsme se vrátili, tak mě čekal telegram na sekretariátu a řekli mi, že, že výběr branců, fotbalistů se začíná ne prvního, ale až sedmýho, myslím, června. A tak jsem byl rád, že ještě týden můžu být jako v civilu a že nemusím nemusím nikam spěchat. Tak jsem ještě si užil týden a, a šel jsem tam vlastně ne sedmýho, ale 6. den předtím a, a protože mi to poradil můj výborný kamarád a vlastně druhý táta nějaký pan Čepček, který který dělá kustoda ve Spisky Nový a řek mi, abych, abych jel v den dřív, abych si pak odpočinul a šel čerstvěji 7. Jako na, na ten výběr. Jo. No a tak jsem tam přišel 6. a šel jsem se podívat na hřiště do písku a, a koukal jsem z kopce a tam na, ten, na, ten, na ty dva stadiony, co tam byly, a viděl jsem tam spoustu aut, autobusů a nějaký hráči, co tam byli v modrých teplákách, ve skupinách, po tribuně rozdělení, nějaké dva mančafty tam hráli proti sobě a vůbec mě netrklo, že ten výběr se vlastně už koná, jo. Tak jsem si říkal, jo dobrý, to jsou nějaký vojáci a hrajou tam, tak jsem se sebral, šel jsem na hotel a <kým> na večeři nosnul jsem ráno, jsem stál a jdu na stadion a teďka koukám z toho kopce na to hřiště, a vidím prázdný stadion a vidím tam nějaký tři nebo čtyři vojáky, kteří sundavaj vlajky ze Stožáru a uklízej to tam. Tak jsem přišel k ním a zeptal jsem se jich, kdy začíná výběr nebo kde to je, že tady nikdo není. A oni se mě hned zeptali, jak se jmenuje. A já říkám, Tybor Mičenec. No dobrý, tak pojď, dej nám občanku a půjdeš s náma. A já říkám, počkejte, já tady nemám být, já mám domluvenou červenou výzdu Bratislava, oni, na to zapomeň, zůstaneš tady. No v tom momentu jsem myslel, že, že se rozbrečím a že uteču, nebo já nevím. prostě vlastně to bylo hrozný, to byl šok pro mě, strašlivý, protože jsem byl na to typ přesvědčený, že, půjdu,
0: že budu v Bratislavě a ne v nějakém písku, že? Takže nakonec ti tak. ten písek po ke kariéře, protože z písku tě převelili do tábora, aby si pomáhal Duklu zachránit ve druhé lize. Přesně
1: tak a to jsou ty osudový křižovatky, který jsem vzpomínal, že vlastně se to takhle semlelo víceméně ve země, že, že tam byl nějaký podplukovník Musil, který byl někdy, nevím, myslím třetí asistent Dukle a A ten sledoval prostě, byl to strašně inteligentní a chytrý chlap, který který prostě sledoval Slovenskou ligu, Českou ligu a věděl o každém hráči mladým. A právě si mě a ještě další asi, já nevím, 8, 9, možná i 10 fotbalistů ze Slovenska, proti kterým jsem hrál v té druhé lize a pamatoval jsem si je, tak mě pak ty vojáci odvedli dolů pod tribunu a, a je jsem tam potkal. Tak jsme se pozdravili a, a oni mi taky říkali, že dostali buď Telegram, nebo že, že byli zašití někde v Benešově, nebo takhle po okolí v těch kasárnách a, a přišli takhle pozdě prostě na ten výběr, aby tam zůstali, aby nešli do těch uh, už předem připravených týmů vojenských, buď na Slovensku nebo v Čechách. Jo. Takže takže takhle vlastně v tom písku jsem zůstal a bylo to víceméně i taková dobrá věc pro mě, protože ten podplukovník musil jako nás taky připravila, byly to tréninky srovnatelné s ligovými a taky jsme hráli výborný fotbal a skoro všichni kluci, co jsme tam byli, nakonec Roman Sokol tam byl, můj mazák, jo, Aleš Češek, tak tyhle kluci se dostali taky do ligy, jako naši Mazáci, že jo, a z našeho mančaftu, který tam hrál v tom písku, tak nebyli byli skoro všichni převeleni pak do tábora, který se zachraňoval. Přišel tam i trenér táborský, který nám dal výbornou přípravu v zimě, my jsme byli skoro, myslím, že jsme my byli poslední. Ještě první zápas na jaře jsme prohráli, a pak jsme třináctkrát po sobě vyhráli nebo remizovali, v té době se hrálo za dva, za jeden bod. A z posledního místa jsme se dostali až na sedmý a byl to teda velký úspěch a skoro všichni jsme se dostali do ligy.
0: To bylo vlastně v roce, kdy se reor- reorganizovala druhá liga ano, ano, kdy ano, jsme jste museli jít, skončit už do osmého místa, aby, abyste druhé no. lize, druhé lize no. zachránili. No. Ty bude zpátky, zpátky k, k tvé velké kariéře. Jaké to bylo, když tě oslovil poprvé, trenere pospíchala a naznačil ti, že by si měli do Bohemky? Jak složité bylo třeba rozhodovat se, jestli se vrátit domů na Slovensku, do Košic? No. No, nebo v Praze?
1: No, jako už jsem to měl, já jsem to už měl jako dojednaný. Já jsem se, do, jsem se chtěl vrátit do Spisky Nových si, nechtěl jsem ani nějak do koši, do neznámého Prostě Tam myslí byli byt, ale dávali mi nějaké peníze na ruku, abych, abych tam šel. Už to bylo domluvené všechno a já jsem šel na opušťák do Spisky právě si, já nevím, to bylo tak měsíc. Měsíc Měsíc za půl do konce vojny jsem měl a, a tak jsem to řekl našemu sekretáři, který, jaký pan Dobřínsky, který mě měl rád samozřejmě a, a udělal by pro mě všechno a když jsem mu řekl, že přišla za mnou Bohemka a že by jsem chtěl jít do Bohemky, tak uh, jsem myslel, že umlí a že umře, protože se strašně na mě těšil, protože měl takový dobrý zprávy o mě, že, že, že se mi dařilo na tývoně, že jsem hrál, že jsem prostě dával góly. Tak mě jako nechtěl pustit, ale nakonec samozřejmě povolil, protože uh, viděl, že, že Bohemka je Bohemka a prostě mi nechtěl stát v kariéře, v, jako v cestě nějak a, a vlastně dal souhlas k přestupu. A, Šel jsem teda do té do Bohemky, jo. takže to bylo takový taky říkám, to osudové rozhodnutí, které se mi takhle přičinením mým, že jsem se takhle rozhod e, vlastně událo v mém životě, jo, jak fotbalovým, tak osobním, protože samozřejmě jsem v Praze zůstal, našel jsem si tady manželku, mám tady děti, bydlím tady, Zůstal jsem tady na celý život, si myslím, a, a vlastně víceméně to rozhodnutí ovlivnilo i můj osobní život.
0: Hmm. Bohemka, měl tedy schvostný mančaty si některé hráče jmenoval Tonda Panenka, <coughs> Převek Byčovský, Zdeněnka Růška, Milan Čermák. Jaké to bylo přijít do kabiny, tak, a sednout si mezi takovéto player. jaké to bylo přivítání od nich? No bylo to úplně neskutečný, já, já vzpomenu samozřejmě toho
1: nejslavnějšího Tonda Panenku, já právě, když jsem studoval ve Spisky Nový si, myslím, že to bylo v třetím ročníku, nebo ve třetím, tak jsem se samozřejmě díval na fotbal, na, na mistrovství Evropy z Belehradu, jak Tonda dal góla a si představte kluka, který hraje fotbal někde tam pod ta že jo, a, a vůbec netuší, čoho, co ho čeká. Jo? jak jsem podepsal ty přestupní lístky do Bohemky, tak jsem Vlastně přišel na první trénink a, a přijdu do kabiny a tam sedí Přemek Byčovský u okna, vedle něj Milan Čermák, vedle něj Tonda Panenka já tam přijdu že jo, s kabelou v ruce a pozdravím, dobrý den, pánové a, a Tonda stane, přijde ke mně, podá mi ruku a, a řekne mi, já jsem Tonda, klidně mi tykej, tam si sedni a, a takové bylo moje přivítání vlastně s takovýmhle hvězdama a já jsem byl strašně šťastný, že prostě můžu mezi nima být a učit se od nich, co dělají, jak, jak, jak regenerujou, jak trénujou, jak, co dělají, jak hrají, a prostě jak se chovají a všechno. A to mi pak zůstalo ve mně a snažil jsem se toto potom předat dalším, dalším klukům, kterými jsem potkával prostě během své
0: fotbalové kariéry. V Bohemice si a 6,5 let. Na co za je ten člověk nejraději vzpomíná? No, je,
1: je spousta věcí, no. to je těžký říct prostě jednou větou, jo. například na, na skvělé fanoušky, jo. to bylo neuvěřitelný, samozřejmě doma, co jsme hráli ty zápasy pohárovi, ligovi, tak to byl fort plný stadion, to ne, jak dneska, že, že přijde plný stadion prostě na, na Spartu, nebo já nevím, na Slavii, ale my jsme samozřejmě hráli výborný fotbal a proto si myslím, že ty lidi strašně rádi chodili na nás dívat. Jo. V té době Dolíček byl pro 18 tisíc lidí a, a ta atmosféra byla vynikající. No. Člověk, člověk prostě chtěl nastoupit už kvůli těm lidem, že jo, protože eh, jako ukázat, co umíte, aby vás odměnili potleskem a, a, a udělat jim radost svým svým výkonem. Jo. Tak to, to bylo takový takový opravdu hezký a to nebylo jenom jako na Bohemce. My jsme, my jsme měli víceméně si dovolím tvrdit, nebo jsem si přečest, že jsme měli největší sledovanost že jsme hráli ven, venkovní zápasy jo, že na nás lidi rádi chodili protože my jsme hráli útočný fotbal, agresivní a, a nebránili jsme ne, neříkám, že jsme nebránili jsme všichni <laughs> Jo, bez toho bychom nemohli hrát, ale prostě hráli jsme dopředu a chtěli jsme
0: každý zápas vyhrát a na to se lidem líbilo a proto na nás chodili. Vy jste tím fotbalem, který jste uh, praktikovali pod vlastně předběhli doby, dobu, protože to byl takový skutečně moderní, ofenzivní fotbal, uh, k- který, který se lidem líbila a díky němu jste slavili úspěchy v pohárové Evropě. Zpomněli jsme Anderlech, jsme, jsme kde chybilo málo k tomu, aby se Postoupilo i ze, ze semifinále no, požádovat.
1: No, to byl, to byl no, neskutečný. Samozřejmě potřebovali jsme k tomu fyzičku no, jako sílu, všechno. Tyhle z ty věci jsme dělali možná až přehnaně, ale já toho vůbec nelituju. Prostě věděl jsem, že, že pokud nebudu připravený, tak, tak nemůžu uspět. Jo. A do dneska si myslím, že ty tréninky byly správné, když někteří hráči, jako dneska v že museli jít ja naopak. Já jsem taky musel na operaci skičlí a ja nelituju toho. Jo. Kdyby to bylo znova, tak to, ty tréninky znova prostě vytrpím a, a věděl jsem, že to musím udělat, abych byl schopný prostě obsah těch konkurence, která tam byla v té době v Bojemce, protože tam bylo, já nevím, řeknu, 24 hráčů s Gulmanama. A každý mohl nahradit každýho. takže to nebylo jednoduché v té době. Tam bylo spousta vynikajících hráčů. Jo. No a takže tohle je to. Nevím, co tam bylo ještě. Já, Asi to...
0: že, že, že jste hráli moc. Moderní... Jo, to tán, ano, ano. A,
1: a s tím právě souvisí to, že, že ten fotbal byl opravdu totální, že jsme byli na to připravení. Takže to byly nádherné akce. To, my jsme to ani víceméně nenacvičovali. Jo. Možná, možná nějaké jednoduché přihrávky do strany, zatažení, odcentrování, naběhnutí tři, čtyř hráčů do vápna, z jedničky zakončení hlavou nebo volejem. To jsme dělali dost často, ale to, byl jedn, to byla opravdu jednoduchá kombinace. A my jsme vlastně víceméně zápas ani nic jiného nedělali. Jo. Dávali jsme si to do nohy, dlouhý balony, přesný. Nabíhali jsme, zakončovali, mně se to strašně líbilo, protože to byla hra, která se odvíjala, prostě víceméně těch šancích bylo za zápas, řeknu, 10-15, a my jsme dali třeba z těch šancí 5 gólů. A fanoušci začali Bršovický, vyššovickou normu, to bylo 5 gólů, a my jsme vždy, po čase už to bylo 20-0, a vždy jsme se k tomu blížili. Jo. Ale ta hra byla hlavně hezká, zajímavá pro lidi. Ne? Dneska nastopčí hrávěk a pořádně se ani nedostanou do vátna, jo, Takže, takže tahle agresivní, útočná hra byla opravdu hezká. Nám se to líbilo, protože jsme byli i na ní připraveni a, a hrálo se nám dobře. No. Máš zápasy, které si uchováváš v paměti? Samozřejmě mám jich hodně. Hlavně ty zápasy, kterých jsem dal pěkný góly. Jo? Vzpomínám si... Na první dva goly Slovano-Bratislava, které jsem dal, vyhrali jsme, myslím, 3-0. Pak krásný gol, který jsem dal na dukle, jo, do šibenice, myslím, stromšíkovi, ne stromšíkovi jo. No, to byli, to byli, nebo netoličko, stromšíkovi. To byly, nebo se Spartou doma, z vole, z vápna, no, plný dolíček, zbožený plot, jo, to bylo neskutečný, jako zápasy nádherný, samozřejmě. Tyhle z ty pohárový UEFA, to bylo taky pěkný, prostě s Ipswichem hned v desáté minutě jsem dal góla a 2-0 jsme vyhráli a, a říkám, škoda toho, že mě ten trenér pospíchal, nevzal do toho anglická věřím tomu, že tam bych dal nějaký gól a postoupili by jsme mi a ne oni. Jo. Takže tyhle ty zápasy, jako <coughs> víceméně Nováčkovský, který jsem, který jsem nastoupil ze začátku, ale samozřejmě i ty další, pak průběhu
0: kariéry. Prostě ty zápasy byly opravdu některý povedený. No. Já si vzpomínám třeba na zápas s Praskou Duklou, kdy si obešel Honzu ale Aleše Bažanta, dá, dával gol vlastně do prázdné brány no. a pospíhal na tiskovce a říkal, že si zasměšnil soubeře, ale měl z toho vnitřní radost, protože proti Duklevom byl vždy vysazený.
1: <laughs> Je to tak? To mi mi právě (coughs) připomíná i to, že si vzpomenu vzpomenu na takovou... No to byl možná i ten zápas, že přišel do kabiny a řekl, tak už konečně něco udělejte pro pro lidi, bude plný stadion, je to derby, tak nějakou pěknou akci nebo střelu nebo zakončení. a, A tak já jsem si říkal, že něco udělám, když budu mít příležitost a zrovna se vyskytla krásná taková příležitost, že mi, myslím, vybíral, ještě hrál v té době, mi nahrál ve Vápně míč a mohl jsem mu zakončit z jedničky, bo, ale já jsem si to zasek, pak jsem si to zasek po druhý po, a po třetí a pak jsem dal góla a ty se tam váleli všichni po zemi, že jo, jak, jak si říkal uh, Fiala, že jo, Bažant, ještě možná P- P- Petrada, a nevím, kolik jich tam bylo a pak jsem to vlastně střelil k jsem góla a přišli jsme v polčase do kabiny a a trenér mi říká, co si to tam, prosím tě, vyváděl. Říkám, tak jste říkal při zápasem, že máme něco udělat pro lidi. Tak jsem se pokusil, no. <laughs> tak se začal smádat. A měl radost, protože opravdu jako Duklu nemusel a některý hráče speciálně taky, takže to bylo takový no, v tom zápase.
0: Ano, díky, z kterých asi byla spousta Dáš ještě nějakou dobru? No, tak, jako, to je jasný. Hlavně, hlavně,
1: jak jsem říkal na začátku, že, že jsem se konečně pak ozval, bylo to asi po čtyřech letech a, společného působení a, a zhráli jsme na slaví derby, na starý slaví, že? a samozřejmě vyprodaný stadion, a tam bylo asi 30 tisíc lidí a, a pospíchal mi říkat, Tybore, jako... V útoku, v útoku máme dneska plno, ale v záloze si myslím, že by si mohl pomoct, jako seš takový tvořivý hráč, umíš to i rozehrát, všechno. Jo, tak zkusím tě jako na pravý straně a, a nebo jiná možnost není, jo, tak, tak to doufám zvládneš, že tě podržím, kdyby náhodou něco a, a hraj v klidu a není z čeho se neboj, tak v záloze, ze zálohy taky můžeš dát gól, naběhnout ty z druhé vlny a Takhle mi to vysvětlil všechno a jak jsem si řekl, tak to je fajn, že mě podrží a tak jsem šel do toho zápasu, že jo, s takovou jistotou. A, a teďka jsme hráli první polčas, nehráli jsme ho nějak vyloženě špatně, ale prostě je byla lepší, dala nám góle, 1 jsme prohrávali a nehrál jsem v tý zálozově tak byly tam horší výkony než moje, nebudu jmenovat. A přišli jsme, protože to není důležitý, přišli jsme do kabiny a, a teďka pospíchal to tam zhodnotil, že jo, a, a nic o mně neříkal tohle a šli jsme na druhý půl a, a asi, já nevím, sedmý, osmý, desátý minutě střídání a koukám a moje číslo. A říkám, no tak, co to je, byl jsem úplně šokovaný z toho, že jo, a... a Říkal no tak se, ja, Tak jsem šel dolu z rýště a, a těsně před střídačkami, před tu dřevinou, kterou nosil si z ulbotu a praštil jsem mi takhle na lavičku a, a řekl jsem, no, já se můžu tady na to vykašlat a mě už je všechno jedno, já půjdu tady v přijít. pryč, takhle nahlas, tekle. Samozřejmě, trenér to slyšel, slyšeli to všichni, pan Svoboda, a nemím doktor, který říkal: Ty, Morene, nech toho nemluv takhle a to, sedni si, mlč. Říkám, Ne, doktore, já už na to kašlu, já prostě tady nebudu. To fůl mi někdo něco slibuje a tohle, a, a je to potom úplně jináč. No, tak ten zápas skončil, prohráli jsme 21, to bylo v neděli, a v pondělí jsme měli trénink a. a teďka bylo hodnocení zápasu a já jsem myslel, že samozřejmě jsem se bál, že jsem takhle jako vypěnil a že co z toho bude. No a pospíchal teďka hodnotil, jak to dělal vždy od golmana až po náhradníky každého hráče a přišel ke mně a, a říkal mi, no tak tybore, ten zápas se ti nepoved, jako ten výkon nebyl dobrý a, a jako moc se ti nedařilo, prostě to takhle okecával, nakonec šel k dalším hráčům to a já jsem ho znal, že ho věděl jsem, že nakonec se zeptá, jestli někdo, někdo nějakou připomínku má k tomu a většinou to teda, když se nepohádal s Jardou Němcem nebo s Zdenkem Hruškou, tak nikdo nic neměl a já jsem, já jsem prostě zase našel odvahu a řekl jsem mu, trenerem můžu se vás zeptat, proč jste mě střídal, když jste mi něco sliboval. A ono, jak jsem ti to říkal, jako nebylo to nejlepší a prostě říkám dobře, tak vy jste trenér, vy za to zodpovídáte, ale příště, až mi budete něco chcít říct, tak mi nevolejte do, do své kabiny a řekněte mi to tady před klukama, ať každý ví, co jste mi řekl a, a aby, aby viděli, jak, jak jste se zachoval. Jo, takhle jsem mu to řekl a, a myslel jsem si, že je po mně, jakože, že mě vyhodí nebo prostě půjdu do ČKD nebo Až jsme normálně trénovat, tak ještě šel kolem mě Petr Zelenský a říkal, že jsi se zbláznil, co jsi mu to řekl, jako si skončil tady a říkám, mě to jedno, Petr, jako tak budu přijít někam jinam a budu mít klid konečně. Jo, protože to byl neustálý takový teror od trénéra, jak se psalo a, a říkalo, že vyhledává prostě nějaké půdky a prostě nějaké věci, aby mohl ty hráči uzemnit. Tak to byla pravda a já už jsem tomu měl plný zuby kor, když vlastně mi řekl, že mě podrží. Že jo? No a jsme šli ven a, a trénoval jsem normálně další dny, že jo? přišel zápas. Myslel jsem, že nebudu hrát, že nebudu ani nalavit, co on mě postavil, proti Interu, myslím, to bylo. Já dal gól a vyhrali jsme, myslím,
0: 1-0, zůstal jsem v Bohemce a od té doby jsem měl od <laughs> Opojem se také vypráví, že tam byla skvělá parta, dobrá parta, která k těm výkonům, výkonům napomáhala. Potvrdíš to? No, bylo to tak. No. Ona tam byla sice velká
1: konkurence, ale nestalo se nikdy, že bychom se nějak eh, servali eh, do krve, nebo prostě jak se stává někdy, jo, ale... Ale jako byla tam konkurence a prostě fair-ový to bylo, si myslím. A no. každý se snažil na tom tréninku že jo, dostat ze sebe maximum, aby přesvědčil trenéra, že, že patří do, do jedenáctky. Že jo. Tam byly vždy mače, prostě na dvě na šírku žiště, se postavili branky, že jo, normálně přenosný a, a, a na, na tribuně bylo, já nevím, 300-400 dětků, se dívalo normálně na ligový zápas že jo, to byly boje. Prostě ofleka. fleka, jo, trenér rozpichal. ten, ten věděl, ten byl vyčúraný, ten jenom zmínil, no, pánové, před tím zápasem, jo, tréninkovým, mám tam ještě dvě, tři místa, nevím, se rozhodnou, no, to když jsme slyšeli, tak prostě jsme tam šli hlavama do, do sebe, prostě ne nějaký zákerný fauly, ale jsme se snažili upoutat nějakými gólami, prostě nasazením, jo, v té hře a a nakonec, kolikrát si toho Fleka i kluci nebo i já vybojovali ho tím, tím prostě, že, že v tomhle zápase nebo dvou v průběhu týdne jsme ho přesvědčili,
0: že tam patříme. No. Žili jste hodně i takhle mimo hřiště, jako spolu. Měli jsme no, takovou partu, která byl, našla na pivo, Byli jsme. Byli byli jsme.
1: Byli jsme takhle rozdělení víceméně, protože samozřejmě tam byli ženatý. Kluci, my jsme byli, já nevím, v partě, já jsem byl se Zdenkej Koukal, který jsem bydlel, Pavel Chaloupka bydlel s, bydl, s Jirkom a my s jsme většinou po zápase sedli do Jirkového auta, který řídil a, a projeli jsme nočnou Prahou nějaké diskotéky. A, takže se dá říct, že v takhle, v takhle, ale samozřejmě na závěr sezóny byly nějaké závěrečné party, že jo, takže... Takže, ale víceméně si myslím, že to bylo takhle prostě podle těch uh, lidí, jak, jak byli ženatý,
0: svobodně. Jasně, mě, že takhle. 22 lidí. No, Nem, nemu, no, nemůže, ne. nemůže být kamarád, jo, kamarádka jo. s každým. že? Když jsme mluvili o trenerovi Pospíchalovi, ty si mu nakonec při odchodu do Dunajské stredy poděkoval, že z tebe udělal fotbalistu. On měl tehdy slzy na krajičku, já si dokonce vzpomínám, my jsme mývali Taková setkání na, pan, na pangráci v hospodě u Cejpu, kam on chodíval. Chodíval tam jeho asistent Josef Zadina. A on skutečně na to parka vzpomněl, že si byl jeden z mála hráčů, který mu poděkoval. Mm-hmm. Tak já jsem, já, jsem, já jsem, když
1: to můžu nějak objasnit, byl, byl jako než rád, ale... Prostě věděl jsem, že, že musím se prosadit v tom mančaftě tím, že budu dělat to, co mi řekne trenér. Jo. Ty tréninky byly těžké, to jako uznám, prostě jsme běhali s 12-kilovýma vestama ve sněhu, půlmetrovýma a byly to víceméně méně galeje, ale pak, když jsem viděl, že, že to bylo prospěšné, že každý, když jsem absolvoval přípravu, který se mi moc nedařilo, ale pak ty tréninky se zvolnily a přišel první ligový zápas, tak já jsem byl jak, jak, jak naprogramovaný. Jo. Hned od první minutě prostě od prvního zápasu jsem, jsem věděl, že, že jsem dobře připravený a že se mi nemů, nič nemůže stát, protože jsem byl naposil a Takže to bylo perfektní. Jo. No ale prostě... V tom, tom momentu, když jsem odcházel do Dunajské středě, tak jsem si to promít všechno, co mě vlastně on naučil. On mě naučil být pr- výborným, připraveným prvoligovým profesionálním hráčem. Jo? Všechno, mě, všechno mě naučil. Já jsem uměl hrát fotbal, ale to, že mi dal takovýhle tréninky, to nebylo jenom to běhání, tam byly prostě posilom na obratnost to jsme dělali snad jako jediní. Nikdo dělal takovou obratnost, jak my, pod tribunou, že vytáhli jsme dvě ženěnky, trampolínu malou tam jsme dělali salta dozadu, přemety, letmo, plavmo, všechno možné, kotouly, odopředu dozadu a, a víceméně víceméně opravdu nás všechny tak zdokonalil, že, že pak jsme mohli hrát tak, jak jsme hráli. Jo. A já jsem si tohle uvědomil, i když mi dělal některé věci, které si myslím, že nemusel dělat, jo, tak opravdu jsem šel za ním a poděkoval jsem mu, protože opravdu jsem byl rád, že jsem mohl být pod ním jako v tom ústvu a, a že mi dal příležitost vlastně hrát za Bohemku.
0: Když jsme narazili na angažma v Dunajské stardě, i to se rodilo tak takovým kuriozním způsobem, že si pamatuju, že Pánové šanta a vlk naháněli, vozili Tiborkovi do Prahy zeleninku, ovoce, ku, kuřata přilepšenou, aby tě nakonec přece
1: zlomili. No, je to tak, jako osudový. Zase byl zápas první dunajský středy, který hrála v Praze. Potom, jak postoupili do první ligy a, a hráli ho na Bohemce. Samozřejmě myslí si, že, že ho uhrají líp, ale výsledek byl pro ně tragický. Dostali 8 kousků, já jsem, myslím, nahral, dal dva góly a nahrál jsem na tři, myslím, Pavlovi Vandasovi, takže, takže to byl jejich takový vstup do ligy a, a od té doby, víceméně, méně, pokud šla Dunajská středa přes Prahu, tak tyhle dva pánové, které si zmínili Vek a Šanta, Pokaždé přišli k nám domů na Černý most a, a jak si říkal, plné ruce tašek a prostě a zvonili čelama a dobývali se ke mně, prostě, aby, aby mě udolali, aby mě ukecali. A já jsem odolával, já nevím, roka půl a nakonec teda jsem podléh a do té Dunajské jsem šel, protože jsem si myslel, že tam že tam se dostanu dřív do, do zahraničí, než, než z Bohemky, která jako po odchodu pospíchala, víceméně jako ne, že stagnovala, už to nebylo ta bohemka, která, která byla, když jsem já tam hrál těch, já nevím, 6 let, nebo já nevím, řeknu pět let, se to pak jako zhoršovalo a, a ty hráči odcházeli, jak Tonda, Prokeš, Byčovský, jo, jako tyhle z těch starších kluci do zahraničí a, a ten kádr se měnil a, a bylo to takový různý, ale... Jako, v té době jsem sice hrál, ale chtěl jsem už jako pocitoval jsem, že musím udělat změnu nějako, no a Využil jsem toho a šel jsem teda do té středy, kde opravdu jsem zažil krásných dva a půl roku
0: taky. No. Byly to povedené dva a půl léta, vyhrál jsem slovenský pohár a československý pohár celý židný fo- ostrov žil hmm. fotbalem, a hmm. pamatuju si, jak se tam vyprávilo, že i babky v neděli odhazvaly motyky, aby mohli chodit, <laughs> chodit na stadion a fandit? Jo, jo, bylo to tak, no, prostě jaděrkový stadion,
1: jak ho nazývali, protože oni tam počas celého zápasu louskali slunečociový a já nevím... Semínka. Semínka, no, tyhle těkvicový, že jo. Jak oni říkají a, a prostě tam po... Po zápase byl bordel z těch semínek, že to museli zametat, já nevím, 40 lidí, aby, aby prostě to vyčistili. Jo. Ale, ale ta, ta Dunajská to opravdu, ta žila fotbalem a Dunajská jim to tam zůstalo. Jo. Je tam prostě i krásný stadion, teďka v té době nebyl až tak hezký, ale ty lidi to byly tak poblázení tím fotbalem, že opravdu tam bylo radost hrát fotbal a, a sešla se tam výborná parta taky. Jo, takových, řekl bych, ne druhoradých, ale takových odložených hráčů, který si mysleli tym tý, funkcionáři, odkud jako odcházeli tyhle z ty hráči, že, že už nejsou tak kvalitní, jo, ale a, asi se zmínili, bo těm hráčům to prospěla ta změna a pak ty Dunajské středě prostě vožily a, a hrali, vynikají se vzpomenu Dušan, Liba, jo, Šrámek, Petr Kašpar, prostě tyhle z ty lidi Na nakonec i vícemene já Vlastně přišli jsme do nového prostě Standa hala, a, a, a tam jsme tam jsme udělali neskutečnou partii, i když víceméně se tam potkali tři, tři národnosti, které prostě se nemusej, jako nevím, jo, mě to bylo vždy jedno, já jsem tohle nerozlišoval tyhle národnosti, věci. Český prostě Slováci, maďaři. maďaři, přesně tak. A, ale stalo se ze to, že jsem přišel na trénink jednou pozdějiš, a, a protože jsem přijel z Prahy a koukám na hřiště a teďka vidím, vidím všichni jako v plném tréninku hráli bago a, a koukám se a tam bylo maďarský bago, samý maďaři kluci, pak tam bylo slovenský bago jo, a třetí byl takový zmíchaný. Tam byl Petr Fieber, který byl v Maďarské národnosti, a nevím, Slováci, Šultes, a nevím, Karol, Karol Krištof, jo, a, a pak tam byl Šrámek, Vahala, Dušan Liba. Já jsem tam přišel, takhle přicházel a Dušan Liba, no čo ty, čo ty tu chceš, tam choď do tamtoho baga, ukazoval na Maďarsky. Říkám, když jsi se zbláznil, tam přece nemůžu jít, ne? Se podívej, kdo tam je tak jdi tam, tam, jsou to, to, Slováci, to ti nebude vají. Říkám, no ne, já jdu tady k vám. A no, tak tady je to takový zmíchaný a to se mi líbí. No tak pojď. A už jsem byl mezi nimi a prostě už mě tam vzali a samozřejmě rád na to vzpomínám, protože to byli opravdu výborní kluci a srcaři, Asi a Asi
0: strašně dobře hraje fotbal. Ty dva roky, nebo dva a půl roku v Dunajské byly povedené, nakonec z Dunajské strany, když jsi odcházel, odcházel na Kypr, ale i ten, to angažmá na Kypru se rodilo velice složitě, protože bylo v době, kdy v Bohemce praskla aféra, tuším, s černými fondy, kdy vám sebrali, i když už si v Bohemce nebyl, pasy, ty si měl všechno vyřízené. A... No, nebylo to tak. To, jako
1: <laughs> to bylo taky problematický. <laughs> jako byl, byl jsem, samozřejmě potřeboval jsem ten pás, po té afére mi ho taky vzali, ale já nevím, no, zrovna na svazu byl nějaký funkcionář, který dělal, já nevím, jestli do fotbalu, ale prostě přišel jsem na svaz a on ten můj pás měl, jo, před sebou, já nevím, co to bylo za a Byl to bývalý veslář, udělaný chlap, seděl tam za stolem, měl činku pod sebou, jo, tam se ještě masíroval, a tam zvedal. No a on, on říká: e, Vy chcete jako pás, jo. Říkal: No, tak bez toho nemůžu jít do zahraničí, jako, ale, no, ale vy máte malinký takový průšvih a to, ale No, to snad už je vyřízený, a ono to bylo vyřízený, jako prostě, vlastně, že. Ta afera byla uzavřená a já, já jsem byl potrestaný nějakou podmínkou jo, ale on mi ho nechtěl dát a nakonec teda asi po dvou náštěvách mi ho dal a řekl mi, že, že mu musím dávat nějaké desátky prostě z té smlouvy, když se vrátím aby, aby prostě jsme se nějak srovnali jo. já jsem mu samozřejmě všechno slíbil a už v duchu jsem si říkal že radši se nevrátím dva roky a, a žádné desátky mu nebudou dávat, protože jsme už dávali pragosportu, že jo, peníze. Jasná věc,
0: odváděli jste povinná procenta. Já tak. jsem to právě chtěl zmít, celou tady tu peripetii, Přesně ty jsi tak. mi přepěhl, no. že vlastně... Jsme to museli takhle odvádět, ale tak
1: nakonec jsem ten pánc dostal a mohl jsem vycestovat.
0: Jaké to byly ty bory? dva roky na Kypru?
1: Oh, byly nádherné. co se týká jako osobního života i fotbalový, i když ten druhý rok se mi moc nevyvedl, možná i kvůli tomu, že tam přišel, první rok tam byl trenér Kolev Bulhar, Bulhár, i, i můj spoluhráč byl z Bulharska nějaký Bagarčiev, a druhým rokem tam byl trenér Senekovič Rakušan, který už je, není mezi náma. A, a ten měst spal do zálohy, takže ten druhý, gol, druhý rok jsem nedal tolik gólu, jak ten první. Prvním jsem dal, myslím, 18 a 19. 18 gólů a 18, a 18
0: si trefil břevno. No,
1: přesně tak. To byla, to byla, já, kdybych měl trošku víc štěstí, tak jsem nejlepší střelec v Evropě. Protože opravdu, jak jsem dal góla, tak v každém zápase buď jednou nebo dvakrát jsem nastřelil tyč, nebo břevno a a, ale já jsem byl spokojený, bylo to nádherný, <kým> mám tam spoustu kamarádů dodnes, lidí, který mě, mě měli tam rádi, takže <kým> do dneska si s nima telefonuju a <kým> jsem rád, že jsem tam mohl být, na tom Kypu. příroda nádherná, samozřejmě moře, jo, počasí krásný, manželka, vlastně jsme tam byli šťastní, to bylo až že jo. narodil se nám tam druhej kluk, vlastně, takže takže to bylo opravdu moje a snad nejhežtěji období života, jak fotbalového, tak
0: osobního. jsi tam měl nabídky na prodloužení smlouvy, nebo na nové angažma, nakonec si odmítl a vrátil jsi se. No je to tak. Nelitoval
1: jsi? No teďka s odstupem času. Kvalituje člověk po letech, že? Mm. Měl, jsem, měl ne... jsem tam zůstat, no měl jsem... Měl jsem šanci jít do Zomonie Nikozie, do horšího klubu, co se týče já nevím, toho postavení v Kypru fotbalové ligy do Pafosu, ale, ale mohl, jsem, mohl jsem tam jít a věřím tomu, že kdybych tam šel, tak tam zůstanu už prostě na FORT na tom Kypru, protože říkám, my jsme se tam cítili jako doma, měli se tam spoustu známých jako lidí, který prostě slovený, manželky, kluků, Kyperčanů, kteří byli výborní. Do dneska tam máme kamarádku, s kterou se přítelila moje žena, že jo, její manžel bohužel umřel, ale byl to skvělý chlába a fandě Lomoni, jo, takže, takže opravdu, kdybych, kdybych jako se nevrátil zpátky a zůstal tam, tak... Už je možná země Kyperčan. Páčný život, <laughs> teplo, krásné no, počasí, moře. No, nádherný. nádherný. Opravdu, kluk ten starší, ten tam chodil do školy, do American Academy, jo. Takže, jako opravdu to bylo hezký, jo.
0: Ty jsi se vrátil, v Bohemce jsi se ale de facto nevouhřál, protože jste hráli tehdy přípravu z Ty jsi jim dal dva góly. A oni okamžitě, aby si šel do Španělska. No to bylo ještě jiná,
1: že já jsem, já jsem se vrátil z Kypru a myslím, že půl roku jsem ještě hrál pod, pod Adamcem, nebo to bylo potom, teďka se mi to nějak plete. Já myslím, že to bylo až potom, potom. Až se, se vrátil z No je to tak, to bylo to takové chvilkové zastavení, Prostě v Bohemce jsme hráli perletový turnaj v žirovnici, ano. A mezi, mezi štyrma mužvama byli z Logroně, který měl tady přípravu s Toným Polstrem a s Kikem Setienem a jak se jmenoval ten golman, který trénuje teďka Sevillu, teďka si nespomenu. Trénovali Barcelonu, nebo Real Madrid a Národák, oni ho vyhodili. Já si vzpomenu pak a a prostě s takovým hráčem v Logroně a my jsme hráli s Bohemkou v finále proti ním a myslím si, že jsme vyhrali 2-1. Já jsem dal vůbec dva góly a ty mě hned začali nahánět, aby jsem tam šel do toho Logroně. Samozřejmě, že jo, španělská liga, tak jsem, tak jsem vlastně se s nima domluvil a, a hned potom turnaj, vlastně a za týden jsem odletěl do Španělska a byl jsem tam prostě v tom mančaftu, no takže to byla taká, taky taková zkušenost, bohužel, bohužel tam byl trenér, který upřednostňoval eh, španělsky mluvící hráče, a ja, i z Uruguaye, Paraguaye i ze španělský. Jo, no, i ze španělské eh, druhé ligy. Jo, takže jo, ten brankář byl se jmenoval Lopetegy. Lopetegi, ano, ano. Jo, takže, takže s takou dilem já jsem tam byl a a byli, to, byli to dobrý fotbalisti a hráči, jo. a abych se vrátil k tomu, k tomu trenerovi, tak samozřejmě já jsem útočník a hrával jsem vždy útoku, takže s tím Tony Polstrem, který měl jistý, jistý flék jako dvojnásobný držitel zlaté kupačky ze se Sevily, tak ten musel hrát a na další flék v útoku z nás tam bylo, myslím, šest, jo, no a a i když na tréninkách, který jsme měli, jsme hrávali na dvě branky, tak jsem patřil mezi ty nejlepší. Prostě jestli jsem hrál s Tonym polstrem nebo proti nemu, tak jsem vždy přihrával, dával góly jo, v těch tréninkových mačech. tak, tak ten trenér vlastně mě postavil víceméně až ke konci mého působení, když jsem to už měl plný zuby, protože Zase jsem viděl, že opravdu toho patří patří a, a že ona mě kašle a že dává příležitost s tímhle svojim konjům, který, který prostě ani zdaleka nebyli tak dobří jako já, ale hráli jenom protože uměli španělsky. Já jsem se sice dorozuměl anglicky, nebo pak i španělsky ke konci, ale on i přesto prostě mi nedával šance a mě to přestalo bavit a, a vlastně jsem řekl, že chci odejít a a nakonec jsme se domluvili, já jsem se vrátil právě do Bohemky ještě. No.
0: Vrátil jsi se do Bohemky, kde byl právě trenér Josef Adamec, další trenér, o něm jsme v úvodu dnešní no on, tam byl, on tam byl nejdřív,
1: nejdřív Hloušek.
0: On vystřídal Hlouška, hlouška aby, ano, ano. aby... Asi po
1: dvou nebo po, po třech, nebo po čtyřech zápasech. Aby zachránil, zachránil chcesně Bohemce Proto
0: protože Bohemka byla de facto nad líkovou propastí. No. Jaký, jaký byl Adamec? trenér. No, <laughs> já se smiju, protože,
1: protože bylo to s ním veselý. Jako někdy, někdy teda na nože, ne se mnou samozřejmě, protože já jsem už byl zkušený hráč. Mně se Adames vždy líbil jako, jako hráč, to byl můj opravdu vzor, že jsem se na něj jako malý kluk koukal v televizi, když hráli proti Ajaxu nebo v Národějáku, že byla to neskutečná persona, osobnost, výborný fotbalista, bavil lidi, a to se mi líbilo, jo. takže jsem byl rád, že prostě tam je a, a, a moc mě bavili i jeho tréninky a i to jeho působení celé, který, který jsme tam zažili s ostatními hráči,
0: bylo to moc veselé. On byl takový bouřlivý, já si pamatuju na jeden pohárový zápas, který jste hráli se, se Spartou a Adam který vyběhl k pomeznímu rozhodčímu a zvedl mu praporek, protože nemával offside, o kterém byl Adamec přesvědčenej, že offsidem byl. No přesně tak, to je věci
1: neuvěřitelné, no tohle patřila, byla jedna, jedna z nich, ale byla tam i spousta dalších věcí, vzpomenu s takou příhodu, když jsme hráli na baníku Ostrava a, a, a s tehlejším kapitánem Měrom Mlejkem vybírali meníčko prostě na večeři, na oběd protože na, 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 že jsme šli den, den předtím do Ostravy, do hotelu, tak, tak si sedli prostě v restauraci i se mnou a ještě s jedním hráčem a jsme tam seděli za stolem a, 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 a trenér Adamec si vzal jídelní lístek a teďka v tom listoval a říká, no Míro, prosím tě, a mohli bychom urobit takový meničko? A Miro říká, jo, proč ne, nerechtá. No, co no, byste keby jsme si dali jako předjedlo šunkovou rolku? Mohli bychom? Míro, jo, mohli? Tak, doktor, napište šunkovou rolku předjedlo. A mají polievočky, tak polievočku si dáme, jakou si dáme polievočku? Může být slepačia. Míru ty na to. Tiborko. jo, to být, tak, tak si dáme slepač. napíšte to tam. Tak slepaču. A pozerám tu na mají kačicu s knedlikama, huskovýma i bramborovýma. A červené a bílé zely. Může být Miro, ty co povieš? Říkám, <tým> Tak proč to celní nějaký může? Miro, no samozřejmě, proč ne? Tak to tam napíšte, kačicu s těma knedlíkama ze zelím, doktor. <tým> doktor tam to napsal? No a co, si dáme jako na závěr? Pozerám mají palačinky, Tiborko, máš rád palačinky? Říkám, miluju trenérku palačinky s čokoládou, že šlehačkou s hořekama. No tak to tam napíšte, keď má ty borkoráty, ty palačinky. No ale čím to zalijeme, chlapci? To bude náročné. No taková plznička by nebyla špatná, co? No trener může být. A samozřejmě, a to pořádně omastě. A tam jsou ty takové ty, já ty kelímky a do toho dají tu mast. A si to může těch pěkně omastit. Byl takovouhle večer, když jsem zapospíhal a v životě nikdy nejet. No ale co se stalo? Druhý den samozřejmě snídaně, to byl MNX, to měl miloval, oběd a my do té doby jsme nevyhrali zápas že jo, venku. No a my jsme ho vyhráli myslím, 1-0 nebo 2-1. Franta veselý, neskutečný půl rok, co měl nejlepší v jeho osobní mladší, že jo, ne, ne starý ano, mladší Franta, byl na Hostomální ze Slavě, nejlepší hráč, nejlepšího období, jo. Tak myslím, že dal jeden gól, nebo dva, nevím, teďka. Hral výborně, utíkal, fauly na něj a ten zápas jsme vyhráli. A na tohle já nikdy nezapomenu, jako tohle to, tohleto, co to bylo za večeři. Kačica pomohla, taky. <laughs> to bylo, ne,
0: bylo neskutečný. Hodně se vyprávěl také o jeho modivačních proslovek, když se hrálo s Trnovou. Tady jsem se narodil a nakopám vás do Keď tu nevěráte.
1: <laughs> tak. To byl neuvěřitelný zápas. V té době jsme hráli, vlastně to bylo, to bylo posledný asi federální ročník, si myslím. Mám pocit, že ano. No. A v vypadnutí bojoval, myslím, Trnava, Chép a Banská Bystrica. A... My jsme hráli zrovna v té Trnavě a samozřejmě e, pan Adamec pocházel z Trnavy že jo, a chtěl se tam ukázat. E, tak jsme přišli na ten zápas a, a říkal, že pokud tady nevyhráme, že, že bude s náma zlé, no prostě namotivoval nás, že, že tam musíme vyhrát. Ja že, že, pokud tam nevyhrajeme, takže. Že to bude špatně, že Bůh ví, co si potom budou o lidi tady, že se nebude muset moc ukázat v Trnave a tohle. Ty věci samozřejmě, co si spomínal, tak to tam řekl taky. A my jsme šli do toho zápasu a samozřejmě si vzpomínám, že bylo krásný počasí, nádherný stadion, jo, trávička, jako vždy v je nádherná. Jo, narváno, prostě každý byl zvědavý, jak, jak nás povede trenér Adamec a to. No a my samozřejmě jsme v té ternavě vyhráli. Jo, předtím jsme, myslím, porazili Banskou Bistrici a na závěr byl chép, ten jsme taky porazili, tam taky byla taková zajímavost. A, a ten zápas jsme vyhráli 6-0. 6-0. Jo. Já myslím, že. 7 nebo No, to bylo. Já jsem odcházel pak z hřiště, celý stadion mi tleskal a těsně předtím, než jsme trener vystřídal, tak jsem šel. Před hlavní tribunou a, a tam panouškové na mě. Tiborko dajte tím našim blbcom 10. Však podívej se, podívej se, jako hraju. Len jim nandajte. <laughs> já jsem se musel smát, protože to bylo opravdu hrozně. Já jsem ty kluky litoval, nám vycházelo všechno. Nebo štík sanitelník, myslím, že dal dva góly. litož dal dva góly, já myslím jeden a nahrál jsem jim snad na dva nebo na tři. Asi může... No, ty tři asistenty si tam měl v tom takže, zápase. Takže opravdu vynikající zápas pro nás, jo. A Adamec, ten chodil jak pál. To bylo neuvěřitelné, jak se tam natřásal, chodil, smál se, žertoval s každým. A
0: byl strašně šťastný, že prostě ten zápas jsme zvládli a vyhráli ho. Ty jsi si pak na závěr kariéry zahrál ještě v Beniševě, se kterým jste vykopali postup do ligy, jak kde se sešli. Perfektní futbolisté, Karel Jarolím, Ivo Jula, Jula Bělík.
1: No, bylo to <tý> taky hezký období. Jako měli, jsme, měli jsme už na, na, nastartováno, myslím, rok třetím. Bohužel se nám to nepovedlo, protože postupovalo, myslím, mh, z druhé ligy šest mančaftů nebo nějaká reorganizace. Byla ano, 8, byla reorganizace. Šest, šest nějakých, jak, a my jsme skončili těsně pod těma postupovýma místama, jo. A, a pan Švář, který to v té době sponzoroval, pak se rozhodl, prostě, že posílí mančávda. A Já jsem tam už byl, přived, přived dřív, myslím, Jula Bělíka, ten přišel tam, pak přišel Ivo Knoflíček, naposledy přišel Karel Rolím. My jsme byli takový čtyři nejzkušenější hráči, který prostě Strhli, strhli ten kolektiv, tam se ještě, pak myslím, přišel Klusáček, uh, už tam hrál dnešní uh, uh, trenér uh, Liberce, Kozel. Luboš, Kozel, Luboš Kozel, ano, byl tam v útoku, ještě teďka si nespomenu příjmení, A to je jedno, ale opravdu jsme měli výborný mančav, studeník tam byl, jo? opravdu kluci, zkušený a mladý, talentovaný, který vlastně jsme tam, my čtyři jako více méně vychovali, jo, za těch dva a roku, co jsme tam byli, nebo některý mí. ale více ta hra spočívala na nás čtyřech a, a opravdu to byla radost tam rád, protože to byl taky hezký fotbal a lidi na nás chodili, No, tam bylo v druhé lize, já nevím, tři, čtyři, pět tisíc lidí se na nás chodilo dívat, jako nešlo, to nikdy nebylo.
0: Tam byli no, zkušení, takže, tady,
1: takže opravdu ten fotbal byl výborný a, a musím říct, že, že opravdu Júla Bělík vzadu, ten hral stopera ten to tam chytá s přehledem, jo. Já nevím, v zálozi zase Ivo Knoflíček, ten, že jo, ještě tu rychlost měl, krásný centry, jo, a a já vepředu, samozřejmě Karel uprostřed taky, jo. takže to byl servis neskutečný, no. takže já jsem, já nevím, dal druhý líze snad 18, bo 19, bo 20 gólů taky se mi dařilo, že jo. a to nešlo se nedařit, protože opravdu ty přehrávky byly skvělé a, a ta hra byla
0: nádherná, no. Byly to krásné časy, krásně se na ně i po letech vzpomíná, protože mně připadá, že jsme se tehdy fotbalem všichni daleko víc bavili. Hráči, trnéři, novináři, fanoušci. Máš také ten pocit? Samozřejmě. Já,
1: jako já nevím, dnešní fotbal je to takový, ne že nuda, a možná, že i nuda, protože ten fotbal je, se neodvíjí, prostě neroz, rozhodují se vždy ve vápně, jo. Ale těch šancí nebo těch momentů je daleko méně než, než za našich časů. Ono se vždy říká, že, že ta následující kariéra nebo následující generace říká, že, že ta hra předchozích hráčů byla pomalejší a že, že to je daleko výbušnější v současné době. Možná, že je to i pravda, jo, ale, ale ta fotbalovost a. To, co přináší lidem potěšení jo, a radost, že, že se těší na ten fotbal, že chodí na ty stadiony, tak to spočívá v tom, že ta, fot, ta fotbalovost tam je. Jo, a že umí někdo přihrávat po zemi stokrát kolem dokola, a pak nějaký centr do vápna dá možná jeden gól nebo dva, tak to je pro lidi nezajímavý. My jsme ráli fotbal, kde byly dlouhý pasy a hned jsme to spali před vránu, tam byly souboje a šance a prostě střely že za zápas, já nevím, řeknu 15-20 střel, jo, na Bohemce určitě, to bylo vždy potěšení pro ty lidi já si vzpomínám, že na tribuně se, no prostě celý stadion tleskal celý zápas, to byly akce od první do poslední
0: minuty a každý chtěl dát co nejvíc gólu a prostě potěšit ty lidi. Góly, potlesk, aplaus, vyprdaný Jolíček. Tybore, tak ať se fotbalem bavíš na současné trenerské štaci v Milovicích, ať se jí bavíš třeba na té další, až ti tam osud na nějaké osudové křižvace zavane. Uměl si to jako hráč, což dnešní povídání a vzpomínání pořadu kopačky na hřebíku jen potvrdilo, dovedeš to určitě jako trenér. Proto hodně štěstí, díky za náštěvé studiů CZ a třeba někdy v příště zaspomínáme i na to, na co se tentokrát nedostalo. Bylo bym potěšením, Zenku.